0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet Remote Innovation und im Mittelpunkt der Folge steht die Frage, wie die Remotisierung die Schaffung von Innovation verändert. Denn im Lockdown ist das Homeoffice zum Ideenlabor vieler Mitarbeiter geworden. Digital entstehen hier Neuerungen, wo früher noch ganze Teams in modernen InnoLabs zusammenkamen. Dazu kommt dass Innovation längst über allem Unternehmen gebraucht und auch erzeugt werden. Zentrale Organisationseinheiten mit starren Abteilungsgrenzen scheinen hier nur noch hinderlich zu sein. Die Kernfrage ist also, werden erfolgreiche Innovationen zukünftig zentral oder dezentral organisiert? Unsere Antwort geben wir im zweiten Teil der Folge. Aus ihr leiten wir fünf Konsequenzen ab. Aufgaben- und Rollenprofile von Innovationsverantwortlichen werden sich im Spannungsfeld zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung stark verändern und anpassen müssen. Also mitten rein in Folge 20.
1: Herzlich willkommen zur Folge 20 des führenden Innovationspodcasts Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist,
0: ist Sebastian Metzner, auch in meinem Namen. Herzlich willkommen. Peter, heute sind wir wieder zu zweit. Nach den letzten beiden Folgen mit Gästen widmen wir uns heute dem Thema Remote Innovation und ja, das Thema gleicht ja bei uns so einer kleineren Erkenntnisreise, die wir über die letzten sechs Monate unternommen haben. Und das Thema kommt auch so ein bisschen aus deiner Feder, Peter. Ich würde vorschlagen, du holst uns am
1: Anfang mal so ein bisschen mit dem Ausgangspunkt ab, oder? Ja, gerne. Ja, tatsächlich ist es so, dass ja uns dieses Thema tatsächlich schon länger begleitet und wir auch in verschiedenen Folgen immer wieder auch in den Vorgesprächen darüber diskutiert haben, weshalb wir uns jetzt ja auch entschieden haben, da mal eine explizite Folge zu diesem Thema zu machen. Und wir sind auf dieses Thema gekommen? Im Grunde tatsächlich aufgrund der Frage, dass wir uns damit beschäftigt haben, ja, wie sich eigentlich die Corona-Situation und auch das Remote-Working auf Innovationsmanager und Innovationsmanagerinnen ausgewirkt hat mhm. und auch auf die Art und Weise, wie Innovation eigentlich in Unternehmen passiert.
0: Genau. Und... Im Grunde die erste Beobachtung, die wir, glaube ich, letztes Jahr im August hatten, ich glaube, da haben wir gerade Folge 6 gemacht, also heute sind wir bei Folge 20, mhm. schon eine ganze Weile her, ne, das war, dass sich der Ort, an dem Innovation passiert, ganz, ganz stark von so zentralen Einrichtungen, ne, wenn wir mal ein Stück weit zurückgucken, ne, so, ein, so ein Forschungsinstitut oder Innovation Labs, die gegründet worden ist, von so einem festen Ort, mhm. an dem sich Menschen, vor Corona trafen und in Workshops, in Brainstormings, in unterschiedlichen Konstellationen zusammengearbeitet haben. Dieser Ort, an dem Innovations passiert, der ist in die Homeoffices gewandert. Und viele Mitarbeiter sind aktuell nicht in den Büros, sondern sind zu Hause, arbeiten vernetzt an ihren Rechnern. Und das ist eine ganz neue Ausgangssituation, die für viele Teams, aber auch für viele Innovationsmanager
1: hergestellt worden ist. Absolut, absolut, weil du hast recht, es waren tatsächlich ja in, den, in vielen Unternehmen tatsächlich ja auch physische Orte, die diese Innovation Labs ausgezeichnet haben. Also man ähm, denkt zum Beispiel bei der Deutschen Bahn, bei DB Systel, das Skydeck, also wirklich eine, eine tatsächlich eine Etage, <lacht> in der man sich so ein Innovationslab eingerichtet hat. Und da gibt es doch viele weitere Beispiele, ähm, wo man solche Orte, Unternehmen, Unternehmen finden kann. Und ja, tatsächlich ist ja die Frage, ob durch das Remote Working sich die Art und Weise, wie eben Innovation in Unternehmen gemanagt wird, ein Stück weit dezentralisiert hat. Das mhm. heißt eben auch zunehmend zu einer Aufgabe geworden ist, mit der sich eine Vielzahl von Mitarbeitern in Unternehmen beschäftigen muss und nicht mehr nur eine kleine Gruppe. Und das ist tatsächlich auch die Frage, die wir ja heute nachgehen wollen, inwiefern eben die das Remote Working, das ja durch Corona massiv natürlich beschleunigt worden ist, auch zu einer Dezentralisierung von Innovationsvorhaben in Unternehmen geführt hat.
0: Hm. Denn in der Tat hat sich natürlich diese physische Nähe, ne, die gerade im Silicon Valley immer sehr, sehr hoch gepriesen worden ist, ne, gerade wenn man so ähm, VC-Gespräche hatte, da haben ja auch gerade Geldgeber massiv darauf geantwortet, dass das Team eng zusammen war, nahe im Ort war, dass die Distanzen kurz waren, sollte sich täglich gesehen haben, die Gespräche an der Kaffeemaschine, wo man sich kurz ausgetauscht hat, neue Ideen zugeworfen hat, dieses informelle Dasein die Serendipität als Fachwort. Ich kriege Sachen mit, die an mich rangetragen worden sind, mit denen hätte ich früher nicht gerechnet. Das waren ja die großen Vorteile dieser früheren, zentraleren, eher physischen, gebündelten Ort-Innovationsaktivität und die, die haben jetzt nachgelassen. halt. Und die Frage ist, ne, gerade als aus dem Innovationsmanagement, Peter, muss, ne, wenn es diese festen Orte nicht mehr gibt, halt so Innovationslabs ne, oder auch so F&E-Abteilungen, die halt wirklich zum Teil auch sehr, sehr strikte ähm, Räume mit Zugangs Berechtigungen hatten, ne, wo nicht jeder Zugriff hatte, was waren ja auch schon Privacy-Themen, die da eine große, oder IP-Themen, die da eine große mhm. Rolle gespielt haben. Wenn sich das jetzt alles dezentralisiert, muss nicht Innovationsmanagement jetzt den Weg in die Homeoffices und ähm, in das Zuhause der Leute finden und kann ich quasi mhm. ja, die, die, die schön designten Räumlichkeiten so ein bisschen hinter uns lassen. Ganz, ganz zugespitzt formuliert. Das steckt dahinter. Also Innovationsmanagement, ab nach Hause, Fragezeichen. Das ist so eine, eine <lacht> Beobachtung, die wir so hatten, der physische Ort. Die zweite die wir hatten, ne Peter, die haben wir auch in Folge 6 schon mal kurz anadressiert, ist, dass sich natürlich auch die Inhalte, also die Projekte stark dezentralisiert haben. Peter, vielleicht nimmst du uns noch mal kurz mit in, in diese Ausgangsbeobachtung.
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich eine, eine Beobachtung, die insbesondere in dieser wirklich ersten Corona-Krisenphase aufgetreten ist, also wirklich in dieser akuten Krisenphase, dass tatsächlich Unternehmen, aus den operativen Teams heraus sehr schnell Anpassungsinnovationen vorgenommen haben, um sich entsprechend auf die neue Situation ja bestmöglich halt einzustellen. Also sei es eben zum Beispiel, dass man im Vertrieb gemerkt hat, naja, ich, ich erreiche über die klassischen Formate meine Kunden gar nicht mehr, es gibt ja keine Messen mehr, ich kann die Kunden nicht mehr besuchen. Ich muss mir jetzt auch im B2B-Sales ähm, ja überlegen, wie ich das quasi digital weiterentwickeln kann, dass ich quasi... Ähm, auch einen, einen Direct-to-Consumer-Weg mir als Unternehmen aufbauen muss und mich nicht mehr auf die die ähm, vertriebliche Infrastruktur von Ladengeschäften verlassen kann, weil eben alle Läden geschlossen sind. Also da gab es ja ganz unmittelbare Probleme, die ähm, sehr plötzlich aufgetreten sind und eine schnelle Lösung ähm, gebraucht haben. Und ähm, da hat man tatsächlich auch gesehen, dass Gott sei Dank, muss man ja auch sagen, Unternehmen da sehr ja, flexibel und eben auch dezentral agiert haben und das war auf jeden Fall auch eine ganz spannende ähm, ja spannende Beobachtung zu sehen wie Unternehmen dann da tatsächlich halt auch auf einmal sehr schnell und agil sein konnten mhm. Digitalisierungsprojekte in kurzer Zeit durchgeprügelt haben ähm, ihre Vertriebsaktivitäten äh, digitalisiert haben und das alles eben nicht immer aus einem zentralen Masterplan herausgedacht sondern wirklich eben dezentral von den konkreten ähm, Operational Units heraus äh, angegangen, umgesetzt.
0: Genau, also die Projekte, die dort häufig gestartet worden sind, die sind quasi so aus der Operativen herausgekommen. Früher war Innovation im Unternehmen häufig so eine Abteilung, die das Zentral so gesteuert hat. Jetzt ist es unter Corona-Bedingungen total dezentral eigentlich gestartet und wie Peter gerade gesagt hat, ne, aus, aus dieser Problemfragestellung heraus geboren worden. Das führt auf der einen Seite. Ne, der Medaille zu, zu, zu Wildwuchs, mhm. zu, zu Chaos, zu Unordnung. so Das ist ein ganz unangenehmes Gefühl, wenn die HR-Abteilung auf einmal sagt, wir können jetzt keine Mitarbeiter mehr oder potenzielle Mitarbeiter einladen. Wir müssen alle Bewerbungsgespräche online durchführen. Wir brauchen jetzt hier eine Plattform. Wir müssen unser Bewerbermanagement, unser Entscheidungsmanagement alles dezentralisiert machen. Und wenn überall Grassroot-mäßig Innovation entsteht, dann, dann fühlt sich das an wie Chaos. Auf der anderen Seite, und das hat Gott sei Dank auch ein bisschen Überhand genommen, sind es halt auch Chancen, wurden auch Erfolge sichtbar, das nie da gewesen, hat sich auf einmal seinen Weg gebahnt. Und ja, das muss man schon wirklich, Peter, als, als, als positiven Erfolg auch ähm, werten, dass eine Vielzahl von Unternehmen aus dieser Spontanität auch äh, Erfolge entwickeln konnten. Ja, vielleicht sagst du noch mal mhm. kurz was, Peter, zu den, zu den Hintergründen. Warum ist das eigentlich so gekommen, dass sich Projekte und Innovation auf einmal so dezentral ähm, entstanden sind?
1: Ja, gut, da gibt es ja also vielerlei Gründe, warum es tatsächlich so passiert ist. Wir haben das ja auch an uns selber beobachtet und auch an vielen unserer Kunden. Zum einen natürlich, weil von heute auf morgen die Teams quasi zersprengt eben in den Homeoffice äh, sich wiedergefunden haben und eben nicht mehr an dem gewohnten, ähm, physischen Ort, zum Beispiel eben im Innovation Lab ähm, zusammenarbeiten konnten, also wirklich diese 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 Remoteisierung, die man aber auch in allen Unternehmensfunktionsbereichen so beobachten konnte ähm, und der vielleicht viel stärkere Treiber sicherlich einfach das Zwang und ja Notwendigkeit da waren, dass man sich ja verändern musste. Das heißt, ja. es ging nicht darum, dass man Langfristig sich neu positionieren möchte oder neue Dinge ausprobieren möchte, sondern man hatte einfach eine völlig neue Situation und es, es galt eben wirklich schnell konkrete Lösungen und Antworten zu finden. Also das war sicherlich mit Abstand der größte Treiber, dass man wirklich schnell neue Lösungen entwickeln musste, dass auch, ja, vielleicht auch diese Angst, dass man vielleicht etwas falsch macht, nicht mehr so groß war, weil man musste eben, wie gesagt, probieren. Für alle war die Situation neu, auch für die ganzen Marktbegleiter. Und von daher hat das wirklich viel ähm, Energie, ja, freigeschaltet bei den Mitarbeitern. Ich muss man ganz teil sagen, und du hast natürlich recht, dass dadurch eben zum einen ja, wirklich große Chancen, um, äh, ja, ergriffen worden sind. Zum Teil auch wirklich tolle Erfolge eingefahren werden konnten. Ähm, nie da gewesen ist, ist möglich geworden. So, Also das ist wirklich diese positive Seite. Mhm. Du hast es ja eben schon gesagt, die andere Seite ist natürlich klar, dass das äh, die Frage ist, ob das so ein dauerhafter Zustand sein sollte, dass man halt so so ähm, ungerichtet und, und äh, spontan äh, dezentral äh, Innovation vorantreibt. Das ist im Grunde die große Frage.
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's hier weiter. Ich darf euch heute wieder die Trend One Academy vorstellen. Die kennt ihr bereits schon aus vergangenen Folgen und im März steht dort das Thema wirksames Trendmanagement im Mittelpunkt. In den kompakten 45-minütigen Webinaren zeigt euch mein Kollege Thorsten Reda, wie ihr ein erfolgreiches Trendmanagement in eurem Unternehmen aufbauen könnt. Mit dem Wissen seid ihr in der Lage, vom Scouting bis hin zu den strategischen Ableitungen einen Prozess zu etablieren, der Innovation systematisch entstehen lässt. Mehr als 600 Teilnehmer haben an den unterschiedlichen Academy-Formaten bereits teilgenommen. Ich selbst war auch schon mit dabei und kann euch deswegen die Academy wirklich empfehlen. Am 25. März findet das nächste Webinar statt. Natürlich ist das Ganze für euch kostenlos und auf trendone.com slash academy könnt ihr euch euren Platz jetzt sichern. Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Show Notes. Und nun wieder zurück in den Podcast. Ja, aber was man feststellen muss, vielleicht an diesen an diesen beiden Beobachtungen, ne, Ort und Projekte ganz stark dezentralisiert, dass das Corona neben der digital, das vielleicht analog auch zur Digitalisierung zu sehen, ne, wo wir mal darüber gesprochen haben, dass Corona eventuell die Digitalisierung um zehn Jahre vorgezogen hat, hat es auch zu mhm. einer ganz, ganz starken Dezentralisierung vor allen Dingen jetzt übergreifend mal ausgedrückt im Innovationsmanagement oder bei den Innovationsvorhaben geführt. So, Das kann man beobachten. Das ist eigentlich unsere Kernaussage so ein bisschen so für den ersten Teil. Ne? Mhm. Die starken Dezentralisierungstendenzen, zu denen Corona geführt hat. Und ja, da ist so ein bisschen die Frage, die wir uns dann gestellt haben. Sind diese Tendenzen quasi zu begrüßen? Sind die positiv zu bewerten? Nimmt die Dezentralisierung weiter zu? Sollte Innovation noch stärker dezentralisiert werden? Denn die Verheißung oder die These vielmehr dahinter ist ja, dass dezentrale Innovation für einen gewissen ja, Erfolgsfaktor auch schon steht. Mhm. Peter, ich weiß nicht, wie du das so wahrnimmst.
1: Ja, also man, man läuft tatsächlich, also gedanklich läuft man schnell, finde ich, in diese Falle rein, dass man so denkt, dezentral ist irgendwie gut. Mhm. Das, ist, das äh, klingt nach Agilität, das klingt nach, ähm, nach Modernität, das klingt nach Stelligkeit.
0: Ja.
1: Man könnte schnell meinen, naja, das ist ja klar besser. Aha. So, Aber das ist nicht zwingend so. Da kommen wir ja gleich drauf.
0: Genau, weil das ist so ein bisschen den, <lacht> der zweite Teil, den wir für euch so ein Stück weit vorbereitet haben. Also die Kernfrage ist, ähm, wann sollten Unternehmen dezentral innovieren und wann sollten sie zentral innovieren? Weil beides ist durchaus möglich. Beides hat seine Stärken und Schwächen. Unter Corona sehen wir jetzt halt die Überbetonung des dezentralen Teils an. Und ja, ja da haben wir uns einfach mal die Frage gestellt, ist es wirklich gut? Führt es zu was? Und wie geht es auch vor allen Dingen weiter? Ja,
1: Peter, wie, wie gehen wir die Sache an? Worauf mhm. wollen wir als erstes einsteigen? Ja, im Grunde, ja, spannend ist tatsächlich, vielleicht sich erstmal die Frage zu stellen, was sind eigentlich so, so Kriterien, anhand derer man vielleicht entscheiden könnte, ob ich mich für eine zentrale oder dezentrale Struktur entscheide. Weil diese Kriterien sind tatsächlich jetzt im ersten Schritt auch noch gar nicht so sehr davon abhängig, ob ich jetzt ähm, von Innovationsmanagement spreche oder, oder von einem anderen Unternehmensbereich, ja. den ich vielleicht, ähm, wo ich mir die Frage stelle, sollte der eigentlich zentral geführt sein oder dezentral, wie jetzt im Marketing zum Beispiel. Ne? Ja. Also ich jetzt, muss das Marketing dezentral sein, also ganz nah an den Operational Business Units dran? Oder muss das total zentral sein? Das muss alles aus der Konzernzentrale äh, äh, für alle Sparten und global äh, hart so durchexerziert werden. Und ja, im Grunde haben wir wir haben vier Kriterien rausgearbeitet, die aus unserer Sicht ähm, maßgeblich sind oder sehr stark dabei helfen können, so eine Entscheidung zu treffen, um sich eben auch nochmal zu vergegenwärtigen, welche, ähm, ja, welche, welche Vorteile hat eigentlich Zentralisierung, welche Vorteile hat Dezentralisierung, wofür ist das gut und was ist wann die richtige Wahl. Und ähm, um es jetzt mal konkret zu machen, ähm, die erste, der erste Punkt ist das Thema Reaktionsfähigkeit. Oder Geschwindigkeit, das heißt, wie schnell soll in diesem Beispiel eben Innovation passieren? Möchte ich oder muss ich sehr schnell agieren können, dann ist natürlich tatsächlich die Wahl einer dezentralen Innovationsstruktur die richtige, mhm. weil ich dadurch eben sicherstelle, dass ich halt ähm, ja wirklich nah an meinen Kunden bin, weil ich mich eben an den operativen Business-Units orientiere, also beispielsweise einem, einem Markt oder einem Produktsegment, wo ich entsprechend ja dann auch die Produktmanagement-Teams und die Sales-Teams habe, die genau die Kunden und die Wettbewerber kennen und so entsprechend eben an der Stelle sehr schnell agieren können. Deshalb ist eben, wenn ich jetzt sage, dass Geschwindigkeit, wie eben auch in der Corona-Krise übrigens ja genau. ein wichtiges Argument ist, dann spricht das jetzt im ersten Schritt erstmal tatsächlich für eine eher Dezentrale Struktur.
0: Genau, du sprichst es genau an. Ne? Das haben wir auch gesehen, dass schnell Probleme aufgetreten sind, die relativ zügig gelöst werden mussten. Und da war Reaktionsfähigkeit im Zusammenhang mit Dezentralisierung so ein großer Lösungsansatz und vollkommen folgerichtig, dass wir das aktuell erleben, was wir erleben. Du hast drei weitere Kriterien noch ähm, notiert. Weil der nächste Punkt wäre Verlässlichkeit. Und der steht ja aber eher im Gegensatz zur Zentralisierung, wenn ich dich richtig verstanden habe, oder?
1: Genau, genau. Also Verlässlichkeit ist ähm, tatsächlich ein, ein Punkt, den man eben, also der im Unternehmenskontext bedeuten kann, das ist, dass man standardisierte Methoden, Verfahren, Systeme, Richtlinien, Standards irgendwie durchsetzen möchte. Und sowas macht man tatsächlich meistens eben tatsächlich durch, durch eben zentrale Strukturen, dass man eben Qualitätsstandards und so weiter dafür sorgt, dass du das eben dass du da eben eine sehr hohe Verlässlichkeit im Unternehmen hast, was solche Themen angeht. Ähm, sowas spricht eben dann eben für zentrale Strukturen. Mhm. Ähm, der nächste Punkt, Effizienz, auch genauso. Das heißt, wenn es mir darum geht, dass ich bestimmte Aufgaben in einem Unternehmen sehr effizient ausführen möchte und es möglich ist, das entsprechend auch für mehrere Business Units ähm, zentral erledigen zu lassen, wie zum Beispiel so IT-Themen, also ne, so IT-Infrastruktur, ähm, die mein Unternehmen bis weit aufsetzt, ist zum Beispiel auch so eine typische Aufgabe, die man eher ähm, zentral steuert, weil du dadurch eben einfach auch Effizienzgewinne Klar. heben kannst. So, ne? Auch so ein typisches äh, Beispiel für, für den zentralen Ansatz. Ja. Vierte Beständigkeit tatsächlich. Und ähm, Beständigkeit kann man auch ähm, anders bezeichnen, vielleicht auch besser als ähm, langfristig oder eben ähm, weit gedacht. Das heißt, wie sage, sorge ich dafür, dass mein Unternehmen eben in Zukunft auch noch da ist? Also wirklich langfristige Fragestellungen hat anzugehen. Und ähm, man könnte es auch sagen so als Teil der Daseinsvorsorge für Unternehmen bezeichnen. Und dazu gehört natürlich Innovation, ganz maßgeblich. Und das ist aus meiner Sicht auch eine der zentralen Schwächen tatsächlich von dezentraler Innovation, ist einfach dieser Punkt, dass, ähm, darüber hatten wir auch schon gesprochen, in diesem Kontext des Innovationsparadoxes, das wir ja auch in der Corona-Krise beobachtet haben. Man hat eben diesen Fokus gehabt auf diese schnellen, inkrementellen Innovationen, die mir schnell helfen, die ich schnell umsetzen kann, ja. die eben gefühlt so eine ganz hohe Innovationsgeschwindigkeit auch aufgezeigt haben. Aber die langfristigen Innovationen, also die Horizont 2 und 3 Innovationen, die quasi wirklich neue, bahnbrechende Technologien zum Beispiel zutage bringen, die wirklich nachhaltig Dinge verändern können, die sind bei vielen Unternehmen haben wir ja auch ähm, jetzt sind wir auch von Sen gehört im Gespräch, im Rahmen unserer Innovationsklimastudie, so ein Stück weit hinten runtergefallen. Und das liegt sicherlich auch daran, also nicht nur, weil natürlich auch ähm, Top-Management-Attention und Budgets jetzt auf zu Recht kurzfristige Maßnahmen geschifft worden sind, ja. aber es liegt eben auch daran, dass du solche bahnbrechenden Innovationen, die wirklich ähm, ja, über den Planungshorizont von operativen Units hinausgehen, kriegst du einfach dezentral sehr schwer hin. Mhm. Und das ist ähm, aus unserer Sicht ein wichtiges oder gewichtiges Argument, dass eben die zentrale, äh, zentrale Innovation, zentrale Innovation, wo gemerkt, ähm, Sinn machen kann.
0: Und wenn ich dich richtig verstehe, ne, das nochmal so ein bisschen runterbreche, dann ist es im Grunde so, mhm. du brauchst dezentrale Innovationsformen, dann wenn man, Inkrementell innovieren möchte. Also, das heißt, wenn man sehr, sehr schnell unterwegs sein muss, mit einer hohen Nähe zum Markt unterwegs sein muss, wenn man viel Umsetzungs-Know-how bündeln muss, wenn man eine hohe Akzeptanz auch mhm. in diesem Bereich bekommen will für die Dinge, die da umgesetzt oder innoviert werden, wenn man ähm, schnelle und bessere Entscheidungen treffen muss, dann ist das alles dezentral. Nur möglich. Aber dann innoviere ich halt sehr, sehr stark inkrementell. Und genau das hast du gerade geschrieben. Ja. Innovationsparadox, alles sehr kurzfristig,
1: eher sehr anpassungsfähig. Das ist dann die logische Konsequenz daraus. Ja, absolut, genau. Und das, das gilt natürlich auch äh, nach Corona und galt auch schon vor Corona. Es ist genau so richtig. Ja. Und das ist natürlich ähm, per se nicht gut oder schlecht. Denn man, man braucht ja auch diese kurzfristigen Innovationen. Man muss ja auch in der Lage sein, ähm, schnell auf veränderte Bedürfnisse im Markt reagieren zu können und die auch wirklich schnell ähm, frühzeitig erspüren zu können um dann, da auch, ähm, dann auch das schnell umsetzen zu können. Das ist zum Beispiel in so Märkten, die B2C-Bereich angelegt sind, da hat man oft wirklich hohe Innovationsgeschwindigkeiten und muss da eben schnell ähm, agieren. Und diese Innovationen, die wir da eben aus diesen Bereichen kennen, die sind eben oftmals auch eher tatsächlich so als inkrementell zu bezeichnen. Und in dem Gegensatz, ne, du hast das mit den anderen drei Kriterien
0: gerade ja beschrieben, steht halt diese radikale Innovation, ne, Horizont 2, 3. Und die ist, mhm. wenn ich dich richtig verstanden habe, Peter, eher durch eine zentrale
1: Organisationsform möglich. Ja, exakt, genau. Und das liegt eben, also es hat mehrere Gründe. Ein Grund ist natürlich tatsächlich, dass das. Ähm, radikale Innovation, also wirklich quasi sich neue ähm, Dinge zu überlegen, die entweder durch, durch völlig neue Geschäftsmodelllogiken funktionieren, die dadurch funktionieren, dass man ähm, Innovationsmechaniken völlig neu kombiniert oder auch ähm, äh, Forschung äh, betreibt, das sind alles Dinge, die oftmals einfach jenseits der Möglichkeiten und eben auch des Planungshorizonts von, von klassischen Business Units liegen halt. Die, die können, haben selten die Möglichkeiten zu sagen, ja, in vier Jahren planen wir hier ein völlig neues Geschäftsmodell äh, ähm, <lacht> zu entwickeln und bauen das hier nebenher so ein bisschen Kämmerlein mal auf. Ja. Das, das wird eher nicht passieren. Dafür sind, ähm, die Managerin äh, auch gar nicht intensiviert sowas voranzutreiben. Das ist gar nicht deren Aufgabe. Ja. Ähm, deshalb äh, sehen wir sowas eben tatsächlich eher in diesen klassischen Innovation Labs oder Units, wie auch immer man sie nennen wollen, die eben da die Budgets für haben und den Planungshorizont für haben, um entsprechend ähm, ja, größere Innovationsprojekte durchzuführen und ja, Was sicherlich auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist auch bewusst ähm, die Trennung vom Kerngeschäft mhm. tatsächlich. Also, dass man wirklich sagt, wir, wir ziehen das ganz bewusst vom Kerngeschäft raus ähm, und suchen uns da auch neue Mitarbeiterinnen vielleicht für, die sich ganz bewusst auch mit diesen ähm, Themen des Kerngeschäfts gar nicht so befassen und äh, frei denken können sozusagen. Klar, klar. Und auch das spricht tatsächlich für so, eine, für so ein Eher zentralen Ansatz.
0: Ja, auch geneigt sind, größere Risiken einfach einzugehen, ne? die du aus der operativen heraus nicht gehen willst, weil dein Brot- und Buttergeschäft oder auch deine Kundenbeziehungen, das ist natürlich alles eine gelernte Sicherheit und die stellst du nicht so einfach mhm. mal in Frage, die hängst du nicht an der Garderobe ab wie eine Jacke, sondern die nimmst du tagtäglich <lacht> mit und wenn du in diesen festen Konstrukten, die natürlich auch psychologische Sicherheit geben, so ausbrechen sollst, ne, und man sagt jetzt, denk mal bitte nicht daran und überleg dir mal was ganz, ganz ähm, äh, cooles, abgefahrenes, disruptives, was nicht alles für Buzzwords dann da benutzt werden, dann dann fällt das halt mhm. wahnsinnig schwer. Deswegen kann ich das schon sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, ja, das an Mitarbeiter zu geben, die wenig mit dem operativen Business zu tun haben und das halt so, ja, wie man es auch kennt, so und die klassischen Stabstellen so, so auszugliedern. Ne. Man, man hat natürlich dann auch auch Nachteile. Vielleicht kommen wir zu denen nochmal, weil das Not Invented Here-Syndrom, Peter, das haben wir im Vorgespräch schon so ein bisschen gehabt. Das ist natürlich dann, wenn man mhm. zwischen zentral und dezentral so agiert, ergeben sich an dieser Schnittstelle auch verschiedene Nachteile. Aber lass uns vielleicht noch mal so ein bisschen zu dem, zu dem Punkt kommen. Wie sollte man organisatorisch mhm. vorgehen, Peter, wenn man jetzt dezentral ganz, ganz stark agieren muss? Du hast da ein schönes
1: Modell rausgesucht dafür. Ja, genau. Also tatsächlich ist es so, dass wenn ich systematisch in meinen Business Units, also eben tatsächlich dezentral Innovation vorantreiben möchte und das auch zulassen möchte und auch sage, ich, ich ähm, ja, messe dem hohe Bedeutung bei und möchte dafür viel Raum lassen, dann macht es oftmals Sinn, tatsächlich auch hier in diesen Business Units ähm, im Grunde sich zwei, zwei parallele Stränge aufzumachen, auch im Management. Und der eine managt eben, wie gesagt, das, das, ähm, das Bestandsgeschäft, kümmert sich also darum, dass eben Sales, Marketing, R&D, also alles, was das klassische Kerngeschäft angeht, ähm, gut gemanagt wird und sauber funktioniert. Und parallel macht es halt durchaus auch Sinn, ein separates Team aufzustellen, das sich eben bewusst mit ähm, ja mit dem Zukunft, zukünftigen Business auseinandersetzt mhm. und eben auch im Rahmen dieses Kerngeschäftes eben ähm, neue Themen voranbringt. Weil ähm, das große Problem, was man natürlich in diesen ähm, Business Units immer hat, ist, dass man meistens man hat einfach einen sehr hohen operativen Druck ja, diese, diese, hat. Ähm, Bereiche, die sind ja selten so aufgebaut, dass man da irgendwie sonderlich viel, viel Lust, Luft hat, quasi neben dem, ähm, sogenannten Tagesgeschäft halt, ähm, ja, da nochmal, äh, ja, Innovationsprojekte, ähm, nach Feierabend anzuschieben, klar. Von daher macht es da entsprechend den Sinn, tatsächlich da auch durchaus dedizierte Teams ähm, aufzustellen, die entsprechend an der Stelle auch das neue Geschäft oder Innovationsprojekte voranschieben können. Das ist tatsächlich auch bei der dezentralen Struktur sehr wichtig, da Teams ähm, ja, für aufzubauen, die sich mit Innovationen innerhalb dieser Business Units eben beschäftigen können.
0: Genau, und ist es ist eigentlich auch möglich, wenn man halt auf diese starke Rollenteilung achtet. Ähm, lass uns, mhm. Peter, so ein bisschen mal in die, in die zentralen Organisationsformen nochmal hineinschauen. Ähm, mhm. Du hast nochmal eine Untersuchung von Essentia rausgesucht, die sich ganz stark zum ganzen Thema Innovation Labs auseinandergesetzt haben und die hatten ja, ein paar überraschende Zahlen dazu rausgegeben, warum Innovation Labs eigentlich scheitern und wie man es besser machen kann. Vielleicht können wir uns das ganze Thema nochmal anschauen. Und wie ihr ein wirksames Trendmanagement in eurem Unternehmen aufbaut, das können wir in unserem neuen Einstiegsformat gemeinsam erarbeiten. Der How-to-Manage-Trend-Workshop ist ein sehr kompakter, halbtägiger Workshop, in dem wir im ersten Schritt genau euren Ist-Zustand und euren Reifegrad analysieren. Im zweiten Schritt schauen wir, welche Trends sind für euer Unternehmen die relevantesten und wie diese den Weg in euer Trendradar finden. Im dritten Schritt prüfen wir, wie bei euch die Übersetzung der Trends in Innovationsfelder und damit auch der Transfer in die Innovationsstrategie funktioniert. Wir erarbeiten in diesem Workshop ein grundlegendes Gesamtverständnis für diesen Prozess und schauen, welche Hebel euch zu einem wirksamen Trendmanagement verhelfen. Der Workshop kann rein digital durchgeführt werden, sodass all eure Kollegen aus dem Homeoffice einfach daran teilnehmen können. Alles zum Ablauf und zum Inhalt des Workshops erfahrt ihr auf trendone.com slash kick off. Den Link findet ihr auch hier unten in den Shownotes und nun wieder rein in den Podcast.
1: Ja, genau. Also die Zahl von Accenture, die war schon ziemlich krass. Also das, äh, die haben herausgefunden, dass das war aber 2019, also vor ähm, Corona in den guten alten Zeiten, dass die Labs ähm, ja, zwischen 80 und 90 Prozent, also der, der Manager der befragten Unternehmen, haben gesagt, dass sie von der Leistung der Innovation Labs enttäuscht sind, Das war daran bemessen, dass sie tatsächlich am Ende des Tages nicht das abliefern konnten, was sie vorher versprochen hatten. Und das fand ich einfach mal so einen interessanten Aufhänger, denn tatsächlich ist es so, dass man beim, wenn man jetzt äh, zentrale Innovation, also in Form eben von solchen Innovation Labs oder man, man kann es auch anders nennen, also es sei, sei jetzt ein Begriff, Synonym für also Innovation Units, Innovationsabteilungen und so weiter. Also wir nennen es jetzt einfach mal Innovation Labs. Dass die tatsächlich, ähm, wie du eben schon sagtest, quasi eher die entscheidende Herausforderung darin oftmals haben, dass sie eben gut an das, an, ans Unternehmen andocken. Das heißt eben, also die, die, das ist genau diese entscheidende Variable halt. Ne? Weil man hat, meistens hat man sehr smarte Leute in diesen, in diesen Labs drin. Das, das, ist, das ist gar keine Frage. Ja aber ihr Erfolg hängt maßgeblich davon ab, dass die Schnittstelle zum Unternehmen einfach sauber definiert ist. Genau. Und ja, der Punkt ist im Grunde, dass diese diese Definition der Schnittstelle ganz stark auch von der Art der Aufgabe dieser Innovation Labs ähm, abhängig ist und, und auch sich äh, tatsächlich wandeln kann. Um mal so ein Beispiel zu geben, ich kann jetzt auch ein Innovation Lab äh, hinstellen, das eben sehr stark verflochten ist mit meinem Unternehmen. Das heißt, ich achte darauf, dass ich halt ähm, einen starken Match habe zum, zum Kerngeschäft, dass sich die Teams aus dem Core-Business regelmäßig mit den Innovation Labs austauschen, dass man da Hand in Hand nach vorne geht und ähm, ja, das Innovation Lab quasi so eine Art interner Dienstleister ist, um quasi den bestehenden Business-Units dabei zu helfen, ähm, ja, neue Dinge an den Markt zu bringen. Der Vorteil an der Stelle ist natürlich dann, dass dann auf dieser Transfer eben des Innovationsprojektes dann in die Linie sozusagen. Mhm sehr gut funktioniert. Da, da habe ich ja eigentlich ähm, äh, vielleicht wenig Schmerzen und dieses dort invented syndrom ist ähm, vielleicht dann noch äh, handelbar. Der Nachteil ist aber, dass ich so wieder aber eher bei so inkrementellen Innovationen am Ende des Tages lande und ich diese, diese gewünschten ähm, disruptiven Ideen, sage ich jetzt mal, so natürlich nicht ähm, nach vorne kriege. Und wenn ich das will, dann äh, würde man eher sagen, wir kapseln dieses Innovation Lab ganz bewusst hart ab vom Rest des Unternehmens und vom Kerngeschäft Ja. ja und ähm, lassen die mal machen. Die kriegen ihre eigene, Also früher hat man gesagt, die kriegen ihre eigene Etage. <lacht> das können wir jetzt ja in der Remote-Welt so nicht mehr sagen. Aber mhm. Die haben vielleicht ihren eigenen Teams-Account und ähm, können entsprechend dann losgelöst ähm, vom Kerngeschäft agieren, haben eine hohe Autonomie, haben eigene Budgets, ähm, verfolgen eigene Ansätze, und, und so kriege ich natürlich gut ähm, auch völlig neue Ideen ähm, geboren ja. und ausgearbeitet. Habe dann aber natürlich immer wieder dann ähm, den Punkt, dass ich dann die Entscheidung treffen muss am Ende des Tages, wenn ich jetzt ähm, ja ein Innovationsprojekt da ähm, rausgeneriert habe, was eine gewisse Reife erreicht hat, das dann entsprechend wieder dann in das Kerngeschäft zu integrieren,
0: mhm. was
1: dann natürlich wieder ein Stück weit schwieriger ist und, und eines ähm, klugen Vorgehens bedarf, dass man zum Beispiel auch Personal... Ähm, dann mitgibt sozusagen, das heißt, wenn ich jetzt das in das, in, in das Kerngeschäft versuche zu integrieren, das, das, das Innovationsprojekt, dass ich dann beispielsweise den, den Projektmanager dieses Innovationsprojekts mit in, dieses, in diese Business Unit mit reinsetze, als, ein, als eine typische Maßnahme, die man da so ergreifen würde. Oder ich gehe den ganz anderen radikalen Weg und gründe komplett aus und sage: Nee, ja. wir machen jetzt aus diesem, aus diesem Innovationsprojekt eine eigene Company, ein Startup. Und und äh, bauen das ganz gezielt neben der Innovation auf. Das, das sind diese beiden extremen Pole, hm. zwischen denen sich diese Schnittstellen bewegen können.
0: Also man hat immer noch eine sehr, sehr zentralisierte Einheit, ne? dieses Innovation Lab, aber man kann ja. diese Schnittstelle unterschiedlich konfigurieren, also sehr, sehr stark integriert oder verflochten denken, wie du es genannt hast, ne? dann bin ich wieder inkrementell unterwegs oder ich denke sie ganz stark isoliert oder losgelöst mit eigenen Budgets, Etage, etc., dann hast du fast wie so ein externes Venture halt so, was du dann gegründet hast. Wenig Abhängigkeiten. Genau. Also das ist das. Ich habe mir die Studie angeguckt und es gibt noch einen Modus dazwischen, ne? zwischen quasi äh, verflochten und isoliert. Das ist der, der dynamische Modus und der kombiniert so ein bisschen das, das Beste aus zwei Welten und der, der Modus war mir gleich irgendwie sympathisch. Ähm, <lacht> Lass uns den vielleicht als, als, als Drittes nochmal anzugucken.
1: Ja, im Grunde das, das Spannende ist tatsächlich, dass man sich vielleicht auch glücklicherweise nicht für das eine oder das andere entscheiden muss, mhm. sondern es tatsächlich auch eine Dynamik geben kann, auch in so einem Verlauf eines Innovationsprojektes. Also ich kann eben starten und sage, ich habe hier mal ein klar abgeschottetes ähm, Innovation Lab. Die machen hier ihren, ihren eigenen äh, fancy Kram und, und ähm, entwickeln hochdisruptive Geschäftsmodelle. Und dabei kann dabei herauskommen, dass es einfach einen enormen Fit zum Kerngeschäft gibt und dass quasi bestimmte... Ähm, operative Business Units, die ich im Unternehmen schon habe, einfach präsentiert werden, dieses neue Innovationsprojekt halt ähm, bei sich ins Portfolio mit aufzunehmen und an den Markt zu bringen. Und dann kann ich eben, wenn ich das erkenne, sagen, okay, ähm, ich äh, löse diese, diese Isolation so ein Stück weit auf und bringe entsprechend ähm, das Innovation Lab wieder näher ans Kerngeschäft ran zum Beispiel eben indem ich ähm, ja für eine personelle Verknüpfung sorge, indem ich äh, für regelmäßige Austauschformate sorge, um entsprechend da ähm, diese Annäherung hinzukriegen und so quasi würde ich dann von diesem von diesem isolierten Modus der Schnittstelle vom Innovation Lab zum Unternehmen eher wieder an diesen verflochtenen Modus wechseln oder eben auch umgekehrt. Also das hängt mhm. immer einfach auch auch von der Dynamik des Innovationsprojektes total ab, in welche Richtung ich dann da gehen sollte und ähm, man muss sich entsprechend ähm, dann da nicht festlegen. Aber es ist eben ganz, ganz wichtig und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass ich, ähm, wenn ich jetzt so eine, so eine, so eine, so eine zentrale Innovationsunit habe, also Innovation Lab oder wie auch immer wir das nennen wollen, dann ist eben genau dieser Punkt der Schnittstelle zum Kerngeschäft einfach ein ganz, ganz wesentlicher Erfolgsfaktor, die man sich auch bewusst eben anschauen muss und die man auch ganz bewusst entsprechend ähm, steuern muss.
0: Und gestalten kann. Und ich denke, das ist so ein bisschen mhm. genau vielleicht auch so die Erkenntnis im zweiten, im mittleren Teil des Podcasts, die wir euch mitgeben wollen, dass Innovation niemals entweder zentral oder dezentral ist, sondern es muss quasi immer beides sein. Das Stichwort hierfür ist Ambidextrie, also. Innovation ist gleichzeitig zentral, aber auch dezentral. Und ja, je nach Modus operandi, wir haben es quasi so ein bisschen gerade für euch durchdekliniert, muss man halt diesen richtigen ja, Modus wählen und hin und her switchen. Also diese dynamische Komponente oder hybride Komponente, gerade aus diesem essentia studien case ähm, genau, genau diese Anpassungsfähigkeit, die muss man heutzutage als als Unternehmen haben,
1: oder Peter? Absolut, absolut. Und es und ist eben tatsächlich dann nicht so, das auch, auch, auch so einfach und charmant, wie es jetzt gewesen wäre, dass man sagt, ähm, wir machen jetzt alles dezentral, weil wir arbeiten ja auch dezentral, deshalb ist auch dezentrale Innovation besser. Das kann man definitiv nicht sagen, sondern wie gesagt, du hast völlig recht, es hängt glasklar von der entsprechenden Zielsetzung absolut ab.
0: Ja, wenn Unternehmen brauchen, auch in Zukunft, Ne, das haben wir jetzt quasi unter Einfluss der Corona-Krise gesehen, sehr, sehr stark inkrementell orientiert, aber Unternehmen, und darauf will ich hinaus, brauchen auch Horizont 2, Horizont 3-Themen. Die disruptiven Themen dürfen nicht vernachlässigt werden. Wir sehen das, und wer das nochmal gerne nachhören möchte in der letzten Folge mit Sven Tolmin im Innovationsklimaindex, ähm, wie in China agiert wird, da ist Horizont 2, Horizont 3 ähm ja sehr, sehr stark mitgedacht und auch wir hier in Zentraleuropa müssen uns dieser Frage wieder stellen. Und das heißt wahrscheinlich im Umkehrschluss, Peter, man muss auch wieder stärker unter Corona lernen, zentral zu innovieren.
1: Exakt. Und das ist tatsächlich, ähm, da kommen wir auch schon eigentlich in diesen letzten Teil, nämlich der fünf Konsequenzen tatsächlich für Innovationsmanager aus dieser Entwicklung. Weil du hast recht, das ist exakt äh, die spannende Herausforderung, eben beides zukünftig auch in einem digitalen Kontext, also eben remote und damit eben dezentral umzusetzen. Das ja. heißt, wie setze ich dezentral zentrale Innovationen um? Ist eine absolut äh, spannende Frage und eine große Herausforderung für Innovationsmanagerinnen.
0: Ja, das ist die Ambidextrie, ne? Es ist diese Beitändigkeit. Man muss in diesen beiden Daseins- oder Zuständen muss ich das möglich machen. Und ich, ich glaube auch, das geht, weil diese Frage, die haben wir uns schon länger gestellt, welche Konsequenzen ergeben sich jetzt halt genau daraus? Wir haben für euch fünf unterschiedliche zusammengefasst und Peter, auf die erste bist du in der Tattoo gekommen, als wir letzte Woche die Folge geplant haben, hast du eine sehr, sehr schlaue Erkenntnis, die vor allen Dingen die Bedeutung der Rahmenbedingungen nochmal in den Fokus nimmt.
1: Ja, genau. Im Grunde geht es tatsächlich um dieses, dieses spannende Paradox dass tatsächlich diese, diese dieser steigende Grad an, an Freiheit und, und Dezentralisierung ähm, im Bereich Innovationsmanagement tatsächlich eine stärkere Rahmensetzung erfordert, nämlich zum Beispiel in Form von Innovationsfeldern, um eben einfach ein, ein gemeinsames Zukunftsverständnis wieder zu schaffen und auch ähm, ja, eine effektive Ausrichtung dieser Innovationsprojekte zu ermöglichen. Ähm, was eben so ein Stück weit vielleicht im ersten Schritt widersprüchlich klingt, dass man eben aufgrund von Zentralisierung Rahmensetzung braucht. Aber das ist, glaube ich, genau der spannende Punkt, dass man eben diese, diese überreutete Klammer auch bei dezentraler Innovation ein Stück weit setzen muss. Ja,
0: man muss das ganze Thema ne, so ein bisschen aus der, aus der Normativität heraus betrachten. Ne? Und wie du gerade sagst, ne du musst halt die Dinger klarer benennen, du musst die Zielsetzungen klarer deklinieren, du musst dich halt präziser ausdrücken in dem, was du machst. In Innovationsfelder ist jetzt so ein Beispiel, wie man halt ne diese die Ausrichtung und die Orientierung ganz, ganz stark erhöht. Also mit dem Grad der Freiheit steigt auch der Grad der Rahmensetzung. Das ist so ein bisschen die Gleichung, die man am Ende des Tages aufmacht. Ich denke, das ist für alle Beteiligten gut, sowohl die dezentralen Kräfte im System, die die Freiheit ausnutzen können. Sie müssen halt nur wissen, welchen in welche Richtung sie gebündelt gehen sollen. Und dazu braucht man auf dieser anderen Seite dieses Gegengewicht ähm, dieser Rahmensetzung. Mhm. Und das war so ein bisschen, ne, Peter, die Erkenntnis, die du letzte Woche hattest, die ich äh, sehr, sehr smart und sehr, sehr schlau fand. Ähm, ja, weil sie einfach so ein bisschen dieses dieses Gewicht und Gegengewicht so sehr ähm, auf, den, auf den Punkt bringen. Und damit, und das war so ein bisschen mein Ansatzpunkt brauchst du halt im Unternehmen halt Artefakte, nachvollziehbare Prozesse und Methoden, die du bei allen verankern musst, dass halt die Nachvollziehbarkeit da ist, dass das Verständnis dafür da ist, dass alle wissen, was damit gemeint ist und das ist auch so ein bisschen so eine gewisse Teilstandardisierung, die im Einzug ähm, hält dass man jetzt nicht immer alles total individuell und neu macht, sondern dass man sich auch gewisse Standards festlegt. Und das ist dann ja mhm. schon ein Teil dieser Verlässlichkeit, hast du es vorhin genannt, glaube ich, bei den Kriterien, die man damit dann kombiniert. Mhm. Also Freiheit und Verlässlichkeit gehen damit Hand in Hand. Und ja, solche Dinge wie agile Zielsysteme, OKRs, gewinnen natürlich daran auch Bedeutung. Weil das ist ebenfalls, ne, Peter, eine Art Framework, unter dem ich quasi ja, Freiheit hoch äh, eskalieren kann, aber auch ja, Rahmenbedingungen schaffe und mein Unternehmen äh, dadurch ausrichte. Aber jetzt nicht in Detail reguliere, wie es denn jetzt zu machen ist. Das überlasse ich dann immer noch den Mitarbeitern, im System. Und das ist so den ersten Tipp, die erste Konsequenz, die wir euch mitgeben wollen. Also nutzt die Freiheit, aber achtet darauf, Rahmenbedingungen, Frameworks, klare Prozesse und Methoden abzubilden, die dieser Freiheit auch eine Richtung geben. Das ist das, was wir euch
1: mitgeben mm -hmm. Absolut. Wir sind ja auch sehr große, große Fans des OKA systems das wir bei uns ja auch intensiv nutzen. Und ja, tatsächlich, du hast, du hast völlig recht, das, das leitet eben auch sehr schön über, finde ich, zum zum zweiten Punkt, Sebastian, dass eben innerhalb dieser dieser Rahmenbedingungen und Strukturen wiederum aber auch das Enabling von Teams immer wichtiger wird, damit sie diese Freiheiten auch möglichst effektiv nutzen können.
0: Genau, ne, also aus, aus, aus den Innovationsmanagern, ein bisschen zugespitzt ausgedrückt, sollten vielleicht Innovationscoaches vielleicht zukünftig werden. Das meinst du mit mit Enabling, dass die Innovationsmanager mhm. mehr so in diese Coaching-Rolle gehen, natürlich da auch Fähigkeiten aufbauen müssen. Und ja, vielleicht auch Dinge, die früher im Innovationsmanagement-Gang gäbe waren, also eher diese harten Facetten sowas. Ne? So, so klare Prozesse, Stage-Gate fällt mir dadurch ein. Es ist natürlich auch ein Stück abgelöst worden durch mhm. das ganze Thema Agile. Organisationen, aber ähm, sowas wird, wird ein Stück weit nicht unbedeutender, aber auf der anderen Seite wird das Thema Kultur, Mindset extrem in den Mittelpunkt rücken, weil ich jetzt nah am Menschen sein muss, mit seinen Begrenzungen und Fähigkeiten mich arrangieren muss und vor allen Dingen die, die, die Leute auch ähm, ja, über die Distanz, mit so einer gewissen Fernanwesenheit ne, ähm, jetzt in ja, die Lage versetzen muss, wieder wirksam oder noch wirksamer oder anders wirksam
1: zu werden. So, ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, auf den du hinaus oder? Ja, völlig ja, richtig. Absolut. Ähm, ja, das Thema, was du gerade zuletzt genannt hast, also diese weicheren Themen, eben wie, wie Mindset, Kultur, vielleicht auch, auch Motivation auch manchmal. Das sind tatsächlich auch Themen, die wir, ähm, das, da muss ich gerade dran denken. Ich hatte jetzt ja mit Nils in seinem CEO so eine Reihe von Interviews geführt, unter anderem auch mit HR-Verantwortlichen, äh, die eben auch gesagt haben, dass tatsächlich äh, die große Gefahr ist, dass dass man ja ähm, austauschbar wird. Und mhm. ähm, deshalb ist ja gerade auch, auch in Remote-Zeiten so ein gutes ähm, Arbeitsumfeld, ein guter Austausch, ähm, extrem wichtig und, und eben eine weitere wichtige, Aufgabe tatsächlich für Innovationsmanager und das Wort Innovationscoach habe ich so auch noch nicht gehört tatsächlich, aber ähm, das, 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 das trifft es dadurch völlig ganz gut.
0: Ja, kann durchaus tragfähig sein. Müssen wir mal so ein bisschen gucken, was die Zukunft bringt. Aber ja, das, dafür wollen wir euch einfach so ein bisschen sensibilisieren, dass sich das Rollenverständnis, um es auf den Punkt zu bringen, glaube ich, ein Stück weit verändern wird und da jetzt diesen Remote- und Dezentralisierungsaspekten. Ein dritter Punkt ist uns als Konsequenz aufgefallen, dass quasi diese Dezentralisierung und Remote-Situation jetzt auch verstärkt Tools und verstärkte digitale Infrastruktur braucht, um dieser Situation gerecht zu werden. Weil das, was Unternehmen ja sicherlich jetzt in den letzten fast zwölf Monaten jetzt der corona krise sehr gut geschafft haben, ist, dass sie sich ihre Basic-Tool-Sets hm. so drauf geschafft haben. Ne? Kommunikationstools, ne? wissen wir alle, Teams oder Slack oder ähm, Teamviewer, was es nicht alles so gibt, Zoom. Ähm, das ist alles jetzt geübt und das, das ähm, haben alle ähm, durchaus gelernt, was das bringt. Workshop-Tools, Mural, Mio, was es alles gibt so an an ähm, Desktop-Oberflächen, die zum kreativen Arbeiten einladen, das ist sicherlich auch gut ähm, durchdrungen. Aber ja, Peter, vielleicht nochmal die Frage, was Sollten was ist die digitale Infrastruktur der Innovationsmanager auf die es jetzt ankommt in der Situation und zukünftig noch mehr ankommen wird?
1: Ja absolut. Also du hast ja gerade gesagt, also wie eben man im Sales äh, schon seit langem natürlich seine digitale Infrastruktur in Form eines äh, CM Tools hat, wie jetzt äh, Salesforce oder sowas, ähm, braucht natürlich auch Innovationsmanager ähm, adäquate Tools, um ihre Arbeit entsprechend digital damit eben auch remote-fähig effektiv umsetzen zu können. Da reicht natürlich, Teams und Rule reichen natürlich nicht für aus, das ist klar. Und wir hatten ja schon Folge, ich glaube Folge 9 und 10 war das, da haben wir eine ganze Reihe von, von solchen Innovationstools vorgestellt und auch so ein bisschen beleuchtet, für welche Aufgabenstellungen und Anforderungen sich welche Tools am besten eignen. Also da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören, wenn ihr da ganz im Detail nochmal nachvollziehen wollt, was die digitale Tool-Landschaft Innovationsmanager so hergibt und welche, welche Lösungen es da tatsächlich gibt. Aber das ist absolut eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, dass man da eine vernünftige digitale Infrastruktur hat, mit der ich entsprechend ähm, auch äh, kollaborieren kann, Innovationsprojekte managen kann, mit dem ich äh, beispielsweise aber auch ähm, sicherstelle, dass in mein Unternehmen auch neue Ideen einfließen können, wie eben zum Beispiel ähm, Mikrotrends, so wie wir das von TrendOne aus anbieten ähm, oder auch ähm, Tools, mit denen ich meine Trendradare intern zeigen kann, Innovationsfelder sichtbar machen kann und dergleichen mehr. Ähm, da gibt es eine ganze Menge an, an ähm, spannenden Tools. Ähm, aber ähm, wie gesagt, ja vor 9.10, da haben wir das äh, ja, ausführlich schon aufgemappt. Äh, ja. Hört da gerne nochmal rein. Genau.
0: Worauf ihr achten solltet, Peter, dass es auch so ein bisschen dein Stecken fährt. Ne? das ganze Thema APIs und Ökosystem. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, den du, auf den du nochmal eingehen solltest, weil das gerade jetzt natürlich unter dem Dezentralisierungsaspekt nochmal eine, eine höhere Relevanz bekommt, ne?
1: Ja, richtig, absolut. Also genau, ja zum einen natürlich richtig die klassischen digitalen Schnittstellen, die mir eben zum einen ermöglichen, dass ich entsprechend ähm, Informationen in mein Unternehmen und auch in mein Innovationsmanagement-Tool mir reinziehen kann. Ähm, typischerweise sind das eben tatsächlich ähm, Dinge wie jetzt Trends oder auch Informationen zu, zu Start-ups beispielsweise oder, oder Patenten, ähm, Spannend ist natürlich auch die Frage, inwieweit ich meine digitalen Tools nutze, um entsprechend auch mit ähm, ja, unternehmensexternen ähm, Personen oder Organisationen zu kommunizieren, was uns tatsächlich ähm, ja eigentlich auch schon zum nächsten Punkt bringt, Sebastian, ähm, mhm. wo du das nochmal so ein bisschen expliziter gemacht hast.
0: Ja, ja weil der geht so ein bisschen ne, an diese offenen Schnittstellen äh, ran, jetzt zumindest gedanklich, denn ähm, die Erkenntnis Peter kommt eigentlich von dir, ne also ähm, du hast halt ähm, so schön treffend gesagt, dass Unternehmensgrenzen durch Corona und ja, durch diese Dezentralisierung jetzt ein Stück weit bedeutungsloser geworden sind. Diese starken Grenzen, die es früher so zwischen Unternehmen, aber auch zwischen Branchen gab, die sind durch die Digitalisierung, Romotisierung abgebaut worden und man hat heutzutage in viel, viel leichteren Zugriff auf die Unternehmensexternen ja, Ressourcen will ich jetzt nicht sagen. Mhm. Das ist so ein bisschen der Punkt, wenn ich dich noch richtig in Erinnerung hatte, den, den du damals so ein bisschen herausgestellt hast.
1: Ja, genau. Im Grunde Also diese Grundüberlegung, also die, die Boundaries of the Firm, das, das kommt tatsächlich auch aus der, aus der Volkswirtschaftslehre, wo man sich ja die Frage stellt, was sollte eigentlich innerhalb eines Unternehmens passieren und was sollte außerhalb passieren, also was sollte man am Markt beschaffen? Das ist ja eine ganz... Ähm, kühle ökonomische Fragestellung ohne die dahinter liegt und die kann man im Grunde sich jetzt auch sich übertragen auf wenn man so will die Kosten des Austausches also die Kosten des Austausches mit Personen aus meiner Organisation sind natürlich viel geringer als ähm, als die Kosten des Austausches mit Personen außerhalb einer Organisation weil die muss sich ja erstmal erstmal identifizieren also es kostet mich viel Zeit ich muss dann irgendwie, im Zweifel früher muss ich da dahin reisen. Also ich habe dann irgendwie harte Reisekosten und, und vor allem kostet es mich viel Zeit, hm. ähm, mich, mich mit externen äh, Personen auseinanderzusetzen. Dann trifft man auch nicht sofort die richtigen, sondern äh, muss dann mehrere Person, Personen äh, konsultieren, bis man vielleicht einen geeigneten Partner gefunden hat. Ähm, also im Grunde waren früher die, die, die Kosten des Austausches äh, intern dramatisch geringer als extern. Und ich denke, dass durch diese Remotisierung sich das so ein bisschen verschoben hat. Also es ist immer noch so, aber die Kosten des Austausches ähm, mit unternehmensexternen Personen sind halt deutlich nach unten gegangen, weil sie sind jetzt eben quasi jetzt ganz hart vereinfacht gesagt eben nur noch einen Mausklick entfernt. Das ist natürlich ganz so einfach ist es nicht, ja. aber ähm, die Möglichkeiten, sich entsprechend ähm, mit Unterne unternehmensexternen Leuten zu vernetzen und auszutauschen und auch dann entsprechend ähm, so auch über Innovationen zu denken, ähm, ja, die, die haben sich sicherlich dramatisch verändert jetzt in den letzten mhm.
0: Monaten. Genau. Also das gilt so ein bisschen aus dem aus der Konsequenz Nummer vier heraus zu beachten. Ne? Ähm, hinterfragt euch, wie, wie offen ihr seid, wie stark ihr euch jetzt in den letzten Monaten auch vernetzt habt mit unternehmensexternen Experten oder Personen und eventuell überlegt, ob das für euch eine Möglichkeit ist, ähm, ja, diese, diese Tendenz noch stärker einzuschlagen, weil ich, ich glaube insgesamt, dass mit ein sehr, sehr großer Vorteil ist, der durch Corona entstanden ist. Ja, die fünfte und letzte Konsequenz, die wir euch nochmal mitgeben wollen, ist, dass die Top Management Attention oder auch das Top Management Alignment, wie man heutzutage so gerne sagt, extrem mhm. wichtig geworden ist, denn in der Corona-Krise ist es äh, nochmal sehr, sehr deutlich geworden, ja, dass äh, Krisenbewältigung etwas ist, ähm, was natürlich jetzt auch top-down ganz, ganz stark ähm, an sich gezogen worden ist, natürlich auch hinter dem Innovationsschwerpunkt. Und ja, dass auch diese langfristige Unternehmensausrichtung natürlich etwas ist, was schon immer im Top-Management lag. Und wenn man das jetzt natürlich mit dem dezentralen Innovationsmanagement in Verbindung äh, bringt, ist es einfach so, dass ja diese... Beiden doch früher sehr stark getrennten Bereiche heute große Schnittflächen auf einmal ähm, aufweisen und dass man die durchaus gut steuern und organisieren muss. Ähm, ja, Peter, das war so ein bisschen mhm. der, der Punkt. Vielleicht ergänzt du den noch ein Stück weit.
1: Ja, absolut. Also, du hast es eben schon gesagt. Also, das, einmal das Thema ähm, der, der Reporting-Formate ist natürlich da auch, auch äh, ganz wichtig, um eben dieses interne Alignment herzustellen. Also, im Grunde ist das ja auch wieder so ein, so ein Aspekt dieser normativen Rahmensetzung, die da eigentlich auch für so ein bisschen eine Rolle spielt, weil wenn ich die irgendwie habe und da klare Strukturen habe, eine klare Ausrichtung habe, dann ähm, ist auch das, das Managen des Top-Managements einfacher und auch umgekehrt ist es für das Top-Management einfacher zu verstehen, was eigentlich das Innovationsportfolio darstellt und, und wie ich meine Innovationsstrategie aufzustellen habe. Ähm, absolut. Und ähm, darüber hinaus, du, du hast ja dieses schöne Wort geprägt, Sebastian, ähm, des, des 63-Grad-Stakeholder-Managements. Vielleicht, hm. vielleicht kannst du das nochmal abschließend noch einmal ausführen. Das fand ich auch sehr interessant. Ausgehend von deiner Bemerkung, so ja, das top management ist
0: jetzt super nah ans Innovationsmanagement rangerückt. Es gibt da große Interessenübereinschneidungen. Habe ich gesagt, naja, aber entsprechend wenn wir wenn wir in die Experten und Fachkräfte Richtung schauen, dann ja da auch, weil wir haben es ja eingangs bemerkt Peter, es ist es viel dezentralisiert Innovationsprojekt in verschiedenen Abteilungen losgetreten worden, ne, von von Menschen, die wahrscheinlich früher noch nicht mal mit dem Namen irgendwie äh, bekannt geworden sind, die hatten auf einmal die genialsten Einfälle, das heißt, ich muss sowohl nach oben als auch nach unten, als auch nach links und zur rechts, quasi auf der Horizontal muss ich fast jeden Mitarbeiter irgendwie einbinden äh, in die Innovationsaktivitäten. Und ähm, aus dieser klassischen Denke, äh, Innovation ist eine Abteilung, ist es heute eigentlich ein Mindset geworden, was jeder Mitarbeiter haben muss. Und das gilt so ein Stück weit, Managen ist vielleicht halt eine Formulierung ähm, aus den 80ern. Das, das kann man, glaube ich, gar nicht so so kybernetisch irgendwie so managen, sondern es gilt einfach ne, mhm. sehr, sehr gute Rahmenbedingungen und Ausgangsvoraussetzungen zu schaffen, in indem sämtliche Stakeholder halt wirksam werden müssen. Das ist beim Top-Management was anderes. Du hast es angesprochen, Reporting-Formate. Ähm, das sind vielleicht Kommunikationsformate, die da wirklich so snack format sein müssen, kurz, prägnant. Wenn ich mit den Fachexperten ähm, sprechen muss und das auf eine digitale Art und Weise, dann, dann, dann sind das eventuell ganz, ganz andere Diskursformate, die ich mir da ausdenken muss, um wirklich in diesen tiefen fachlichen Austausch hineinzukommen, ähm, um auch na, die Kraft da so zu nutzen, das Wissen zu nutzen, das implizite Wissen zu nutzen und ich glaube, da ist halt noch ganz, ganz viel am Entstehen, wie schaffe ich es wirklich, sämtliche ähm, Innovatoren, welches Deko da im Unternehmen so so ähm, ganz offiziell und nah mit einzubinden. Ich glaube, das wird eine der der großen Herausforderungen für viele Innovationsmanager, weil die die Kräfte, die jetzt Unternehmen freigesetzt haben, die sind enorm und die will ich auch
1: weiterhin nutzen. Mm -hmm. Ja, ja, absolut. Also ähm, ja, schon schon wirklich ich. Äh, ähm äh, frappieren, was, was tatsächlich so an, an, an weiteren neuen Herausforderungen, Anforderungen auf Innovationsmanager zukommt. Äh, ich habe hab gerade eben so für mich gedacht, ob ich jetzt eigentlich gerade Innovationsmanager sein will. Ähm, aber zum Glück gibt es ja, gibt's ja äh, smarte Agenturen und, und ähm, Beratungsunternehmen, die die Innovationsmanager dabei helfen, ihren, ihren Job zu machen, weil am Ende des Tages ist es wirklich so, dass das ist, ähm, alleine eigentlich kaum noch zu, zu, zu bewältigen, muss man wirklich sagen. Also die, die da, also ich, es gibt, glaube ich, wenig, wenig Berufszweige, wo du so dynamische Anforderungen hast, so also die eher wirklich nach oben gehen. Ähm, schon ein echt anspruchsvolles Umfeld, absolut.
0: Genau. Und, und ich glaube, die Tendenzen, die wir jetzt in der letzten, ich glaube, wir sind fast jetzt auf eine Stunde hinaus, Peter, in dem Podcast, die Veränderungstendenzen, die sie jetzt nochmal zwischen dezentral und zentral aufgetan haben, in der, in der Wahl der Organisation, in der ich mich dynamisch anpassen muss, die wird auf jeden Fall das Anforderungsprofil, glaube ich, noch mal ein Stück weit wieder, wieder verändern. Und ja, mhm. vielleicht enden wir diesmal, Peter, so mit einer mit einer vielleicht ein, zwei offenen Reflexionsfragen für euch, dass ihr auch noch für euch noch mal so ein Stück weit nachdenkt, wie das Thema auf ähm, euch auswirkt. Peter, was, was wollen wir den, den Zuhörern vielleicht zum Schluss noch mal mitgeben?
1: Ja, ich denke tatsächlich, äh, dass es sich lohnt, sich nochmal mal bewusst mit der Frage aus also inwieweit hat eigentlich die Corona-Krise und eben insbesondere die Remotisierung der Arbeitswelt dazu geführt, dass meine, dass meine, meine Innovationsarbeit sich eher dezentralisiert hat? Also ist das, ist das bei euch so? Wie, wie beobachtet ihr das? Welche Maßnahmen habt ihr da ergriffen? Wie ähm, bringt ihr das Ganze auch wieder zusammen? Also sorgt dafür, dass ihr eine klare, Ausrichtung habt, trotz dieser dezentralen Innovationsvielfalt? Also ich find, die, die Frage finde ich total interessant und ähm, natürlich auch die Frage, wie managt ihr eigentlich eure zentralen Innovationsprojekte? Also wie managt ihr in dieser jetzigen Situation Innovationsprojekte im Bereich Horizont 2 und 3, die wirklich äh, ein Stück weit disruptiver sind? Wie macht ihr das? Ähm, also auch, auch gerne als Reflexionsfrage, aber ähm, ähm, ja, wir freuen uns auch, wenn ihr eure, eure, eure wichtigsten Punkte oder Erkenntnisse mit uns teilt und uns äh, zusendet und unsere E-Mail-Adresse Sebastian, die, die lautet äh, podcast.trendone.com, oder? Genau. Du sagst das ja immer.
0: Tatsächlich, ja. Das ist, äh, durchaus, <lacht> durchaus. Ja, podcast.trendone.com ist unsere E-Mail-Adresse, an die ihr gern euer Feedback, eure ähm, Antworten schicken könnt. Ihr erreicht uns natürlich auch bei LinkedIn auf unseren Profilen, Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Ja, Peter, wir sind auf der Zielgeraden der Folge. Wir bedanken uns wie immer bei euch fürs Zuhören. Abonniert, am besten den Podcast in eurem Podcatcher oder in eurer Podcast-App der Wahl, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Peter, unsere nächste Folge kommt wie immer am Donnerstag in 14 Tagen, das müsste dann der 18. März sein raus. Ja, macht's gut, bleibt gesund und habt eine schöne
1: Woche. Tschüss, bis zum nächsten Mal.